0: ¿Qué es la transferencia tecnológica? ¿Qué implica? ¿En qué consiste? Es transformar los resultados de investigación o las capacidades en productos o servicios los cuales resuelvan algún problema allá afuera.
1: Bienvenidos a Transfer. El podcast número uno enfocaba al ecosistema de innovación y a la economía del conocimiento, donde hablaremos de emprendimiento, transferencia de tecnología, ciencias de la vida, bioeconomía, innovación tecnológica y tendencias de la actualidad. Acceda a información concreta, precisa y valiosa, de la voz de líderes de opinión, expertos, científicos e invitados referentes en la industria de alto impacto. Si eres emprendedor, una startup, científico, inventor, tecnólogo, inversionista o te interesa transformar el futuro, bienvenido Ya eres parte de TRANSFER. Hola, bienvenidos a TRANSFER, yo soy Alejandro Evoli, y hoy tengo el gusto de platicar con el doctor Luis Medina, que es nuestro director en Transferencia Tecnológica en Innovation, Y vamos a hablar justo de este tema, de la transferencia tecnológica eh, en el mundo y, bueno, eh, en México. Nos va a platicar un poquito de su experiencia, dónde estuvo trabajando y la actualidad de la transferencia tecno tecnológica. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Luis, muchas gracias por la oportunidad de estar en Transfer. No hombre, este, gracias a ti. Bueno, primero mencionar la audiencia. Luis viene llegando de Estados Unidos, estuvo en NIH, trabajando toda la parte de transferencia tecnológica. Eh, en específico le tocó todo esta, este tema de las vacunas contra el COVID. Entonces, creo que toda la experiencia que adquirió allá va a ser de suma importancia para este capítulo, que nos comparta su experiencia y sus conocimientos. Creo que es una buena oportunidad para que la gente que está interesada,
0: por ejemplo, en este caso... Tecnología puede entender eh, cómo se, se, se puede llegar a este. Eh, de manera general, bueno, yo siempre he estado interesado en la ciencia, sobre todo en, de manera específica en ciencias de la vida, entonces realicé la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, estuve ahí tres años, posteriormente es, mi experiencia práctica de laboratorio eh, para hacer mi tesis de licenciatura lo hice en el Instituto de Biotecnología de UNAM ahí en Cuernavaca. Posteriormente, eh, digamos que continuando mi formación científica, hice una maestría en Biología Molecular en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, que es un eh, instituto o centro de investigación perteneciente a CONACYT. Una vez eh, concluido, tuve la oportunidad de realizar mis estudios de doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, en donde estuve por varios años eh, realizando eh, investigación. Eh, de manera interesante, creo yo, siempre comento que mi estancia en el Reino Unido fue un parteaguas aguas para ahora dedicarme a lo que eh, estoy desarrollando hoy en día como profesional. Eh, fue en ese momento en donde conocí por primera vez la transferencia de tecnología, entendí quién lo estaba desarrollando, cuál era el perfil de los profesionales que estaban eh, realizándolo como tal, eh, entendí el contexto general, eh, por ejemplo, es un caso hoy, a, hoy en día muy común, en donde gente con, gente con formación científica empieza a incorporarse en estos ámbitos. Un ámbito en donde se necesitan tres puntos fundamentales eh, Ciencia, conocimientos en, en materia de negocios y también de propiedad industrial, industrial, de manera específica en patentes. Y bueno, tuve la oportunidad de, de tener experiencia práctica en el Reino Unido, eh, participando con una organización sin fines de lucro que se llama Innovation Forum. Esta organización fue fundada por estudiantes de Cambridge, en donde... Hoy en día ya existen diferentes oficinas en el Reino Unido, en Europa y en diferentes partes del mundo, y lo que lo que trata es de fomentar el desarrollo de la innovación tecnológica en ciencias de la vida. Eh, tuve la experiencia de estar ahí como Business Development Associate, o sea, haciendo un tipo de voluntariado y terminando esta estancia, regresé a México a principios del, del año 2017. Eh, fue aquí donde me incorporé al Parque de Innovación Agrario el cual está situado en Irapuato, Guanajuato. Y este parque, de manera muy interesante, a diferencia eh, de, otros, de otras instituciones u organizaciones en, en el país, este lugar se, con, se concentra en ciencias de la vida. Ayuda, por ejemplo, a gente eh, tanto de la academia o o gente de público en general, que tenga alguna idea en ciencias de la vida o en biociencias, pues al final se le ayuda a que esto pueda realmente llegar a un producto o servicio. ¿no? Entonces fue muy interesante, eh, estuve ahí
1: eh,
0: por un, un tiempo y posteriormente tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos en una estancia de tres años en el NIH, o también conocido como los Institutos Nacionales de Salud Pública de Estados Unidos. Esta es una institución referente en Estados Unidos porque funciona de dos maneras. Número uno, es un centro de investigación en diferentes ámbitos de las ciencias biomédicas, por ejemplo, estudian, desarrollan investigación enfocada a cáncer, eh, en busca de curas de diferentes tipos de enfermedades, eh, solo por citar algunos ejemplos, y también es quien gestiona eh, o quien fondea la, la investigación en Estados Unidos y en diferentes proyectos en todas en varias eh, partes del mundo entonces ahí tuve la oportunidad de trabajar en, en la oficina de transferencia del centro eh, de enfermedades infecciosas como tal en donde están tratando de, de lograr por ejemplo desarrollar más bien vacunas potenciales para enfermedades tales como el VIH el ébola, que es un problema fundamental, y también desde el año pasado eh, se enfocaron también en el desarrollo de una vacuna potencial para el COVID, ¿no? Que, que más
1: adelante podemos comentar sobre eso. Pues la verdad es que tu experiencia es de su importancia, eh, has estado en diferentes países, creo que te ha dado una visión mucho más amplia de, de cómo entender los ecosistemas tecnológicos, de transferencia, y bueno, justo me gustaría que nos compartieras eh, qué es la transferencia tecnológica, qué implica, en qué consiste. Es transformar los resultados
0: de investigación o las capacidades en productos o servicios los cuales resuelvan algún problema allá afuera, ¿no? o en otro sentido, que impacten en la calidad de las personas. Eso es fundamental. Es un contexto entre un centro generador de investigación o de, o de resultados de investigación como tal, como puede ser una universidad un centro de investigación. Y es este proceso en donde este resultado se vuelva ya en un producto comercial. Obviamente es un proceso largo en donde debe haber un puente entre, entre quien genera el resultado de investigación y quien ya realmente lleva
1: este, esto a un producto o servicio a nivel comercial. Ok, entonces, eh, bueno tomar las tecnologías que están desarrollando en centros de investigación, universidades, a, a un mercado, llevárselas claro. a la industria para que las puedan aplicar. Así es. Y esto, eh, supongo que se hace mediante algún contrato. Eh, ¿Qué tipos de transferencia hay? ¿Cómo puedes lograr esta transferencia? Claro. Mira, de
0: manera general, hay, desde mi punto de vista, hay dos tipos de transferencia tecnológica. Una le llamamos technology push y otra le llamamos technology pull. El, más el, el proceso más eh, general es el, es el llamado technology push. ¿Qué quiere decir esto? En donde, eh, por ejemplo, en un contexto o un ejemplo, un investigador genera una línea de investigación eh, y tiene resultados interesantes y él, él dice, bueno, esto tiene potencial para, 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 que, se, para que llegue al mercado. Entonces, ahí necesitas un proceso de especialistas o una oficina especialista que se le llama oficina de transferencia de tecnología que generalmente tienen los centros de investigación universidades. Esta, eh, lo que va a permitir es que la tecnología generada en los laboratorios, por ejemplo, de su centro de investigación, eh, permita eh, buscar ¿no? empresas interesadas en esta tecnología. En este caso, eh, y este proceso de convencimiento pues, es el más tradicional. Obviamente es el más complejo y también es el que tiene la efectividad más baja, porque tú estás tratando de buscar la, eh, eh, un interesado de mi tecnología que originalmente no
1: sabíamos si realmente tiene un interés o una aplicación allá afuera. Sería como desarrollar a, al aire, ¿no? A ver si... Si algo lo que desarrollaste, lo puedes claro. incluir en algún proceso. Sí,
0: porque muchas veces el académico o el investigador no, no, no está pensando en, en la aplicación de allá afuera. Si, se, si lo que estoy generando puede resolver algo, no. Esa es la complejidad del technology Push, que es el tradicional. Existe el otro, que es el technology Pool.
1: Okay, Ese bueno.
0: es muy interesante y se debería implementar cada vez más, en donde, como nosotros decimos, la, la tecnología ya nace transferida. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo estoy realizando en mi laboratorio, en eh, mi línea de investigación, ya tiene un interés eh, para alguien allá afuera, por ejemplo, una empresa. Este tipo de tecnología, en uno, por ejemplo, en un caso, es, se realiza mediante la colaboración entre una empresa y el centro de investigación. Si tú colaboras como investigador con una empresa para ver qué se genera, se puede llegar, al colaborar se puede generar una tecnología nueva. Y obviamente quien lo va a incorporar es la empresa con la que has estado colaborando. Entonces, ese mecanismo de transferencia de tecnología es mucho más sencillo
1: y más directo. Sí, claro. Y sobre todo, bueno, que resuelve un problema ya la tecnología, ¿no? O sea, si sí, se sí aporta un valor real a, a la sociedad y, y al mundo. En cuanto al proceso, ¿cómo es? Eh, los centros de investigación tienen sus, sus tecnologías, están desarrollando, pero ¿cuál es el proceso en sí para que se pueda dar que esa tecnología llegue a un mercado?
0: Claro. Digamos que el, el proceso general eh, tiene, eh, obviamente tiene diferentes pasos. Okay. Número uno es el invention disclosure, como se dice en el árbol. Es decir, en donde el investigador le, lo transmite a, a, a quien está gestionando todos estos, todas estas actividades de transferencia de tecnología, eh, para decirle que tiene, tiene resultados de investigación que podrían, ...tener una aplicación allá afuera... ...eso es Invention de Scotia, ...y lo que ocurre es que por ejemplo... ...la oficina de transferencia o el, profe o el profesional... ...en el centro de investigación... o universidad que está gestionando... ...estas actividades... Eh, ...le hace llegar al investigador, al investigador... ...un formato el cual... ...este investigador eh, llena... ¿no? ...un formato en donde se explica por ejemplo... ...qué es mi tecnología... ...cuáles son las pos posibles... Eh, eh, ...aplicaciones... ...de acuerdo al investigador... Eh, y, y si él, por ejemplo, si él eh, está consciente de que existen, por ejemplo, empresas que puedan estar interesadas. Este tipo de información es valiosa debido a que el investigador pues es el especialista técnico. Sí. Ya el siguiente paso es el de Technology Assessment. Ya es una actividad que hace el, el, la misma oficina de transferencia o el profesional encargado en donde evalúa... Eh, qué tan competitivo a nivel tecnológico y comercial es, es, es este resultado de investigación de, del científico como tal, ¿no? Entonces entiendes, haces un análisis de las tecnologías en el sistema de patentes para ver qué otras tecnologías están allá afuera, también haces una, un análisis de, de si hay un mercado como tal, ¿no? Y al hacer esa evaluación, ese análisis, pues ya llegas a una evaluación si vale la pena o no proteger esa tecnología, generalmente se protege mediante propiedad industrial, es decir, una patente. ¿no? Ese es como el mecanismo más general, más convencional para proteger una tecnología. Y se hace un proceso ¿no? ya de protección ah, en, eh, en, en las buenas prácticas, a la par de esto ya se debería empezar a buscar, en este caso del technology push, eh, ya se empieza a buscar un posible licenciante, ¿no? okay. una empresa que podría estar o empresas, empresa web, empresas que podrían estar interesadas en, en, en adquirir mi tecnología para poder explotarla comercialmente. Este mecanismo, el mecanismo más general es una
1: licencia como tal. Okay. Ese es el, el proceso. Aparte de la licencia, ¿hay algún otro formato en el que puedes transferir tecnología? Sí, claro. Digo,
0: si tienes propiedad industrial, pues el, el, la licencia es el mecanismo. Pero si no existe... Hay otros mecanismos, por ejemplo, de know-how, ¿no? uh -huh. Donde tú transfieres eh, el know-how, el conocimiento, por ejemplo, una metodología para desarrollar tal proceso. Tal vez puede, puede que esta, esto eh, se patente o no. En dado caso que no se patente, tú también tienes otro, ese, ese mecanismo para realmente eh, pasárselo más como, así como tal a la empresa. O también puedes, en otros procesos, pues
1: puedes hacer eh, otro tipo de colaboraciones. Ok, Luis. Eh, bueno, teniendo en cuenta todo el proceso que lleva la transferencia tecnológica, ¿cuál es el momento indicado para los investigadores, centros de investigación o personas que cuentan con, con una patente? ¿Cómo, cómo saben ellos cuándo transferir su tecnología? ¿O cuál es el momento ideal para poder este, llevar a cabo este proceso? Desde el punto de vista del generador de la tecnología,
0: es decir, eh, digamos que el laboratorio como tal, que implica la universidad o centro de investigación, creo que hay tres puntos fundamentales. Uno es que el investigador realice una prueba de concepto del uso de la tecnología, es decir, determinar si esto tiene una aplicación relevante, ¿no? eh, eso es fundamental. Número dos, es necesario, en las buenas prácticas de transferencia de tecnología, es necesario hacer un análisis eh, de competit competitividad tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pueda entender si lo que estoy eh, desarrollando puede resolver algún problema allá afuera. Y también entender si existen otras tecnologías eh, similares o idénticas a la mía. ¿no? Entonces, para en sí, pues es entender la relevancia en el contexto general eh, de allá afuera, si, si hay posibilidades de que de que a alguien le, le, le llame la atención mi tecnología. Y la tres, eh, cuando estás en el, el, el punto de trámite de solicitud de protección industrial, ¿por qué tú ya estás en un momento eh, más cercano a, para que una empresa le, le interese o no? Ok.
1: Hablando específicamente de tu experiencia en el NIH, ¿cómo era este acercamiento entre las industrias y el NIH? ¿Cómo llegaban a, a contactarlos y bueno uh -huh. A cerrar por, sí. por último el proceso de transferencia
0: realmente en el NIH era un, es un caso interesante, ¿por qué? porque es un centro ya reconocido a nivel mundial o sea, realmente la, la investigación que desarrollan eh, en los diferentes laboratorios pues eh, tiene ya, ya mucho bagaje, mucho reconocimiento en todas partes del mundo, cuando escuchas NIH sabes que es investigación de calidad por ende facilitaba el, el, la colaboración con, con empresas, por ejemplo, y empresas de diferente tamaño como tal, o diferente perfil, ya sea desde... El NIH colabora con empresas de reciente creación como startups, empresas medianas, multinacionales, y empresas que son ya sea Estados Unidos o, o empresas internacionales. Entonces, es un, un poco de las dos... Realmente, casi todos los casos, cuando hay una tecnología y tú ya la publicas, eh, y digamos que ya está eh, eh, allá afuera, eh, pues realmente te contactan. Las empresas te contactan de manera directa y te dicen, mira, a mí me interesa colaborar o me, me interesa eh, que, que me puedas licenciar esta tecnología. Realmente era, es, un, es una actividad muy interesante. Eh, pero también está el, el otro lado de la moneda, tenemos ciertas tecnologías en donde nosotros teníamos que empezar a, a buscar a la empresa que realmente estuviese interesada y poder colaborar, obviamente eh, la reputación de, de Elena Edge ayudaba ¿no? a sentarte en la mesa y poder negociar Digo, muchas veces las negociaciones se daban y otras no pero eso era fundamental ahora en Elena Edge hay un, eh, la colaboración eh, es justamente Technology Push uh -huh. o, technology, o Technology Pool ¿Por qué? El Technology
1: Push como ya mencionamos pues es el proceso tradicional voy a buscar a quien le interesa mi
0: tecnología pero el pool lo desarrollan eh, de manera muy natural eh, y eso es algo que se hace en el día a día porque tienen una colaboración que se llama CREDA este CREDA en, se denomina Cooperative Research and Development Agreement el cual de manera muy interesante, permite la colaboración entre empresas y,
1: algún, y los laboratorios pertenecientes a Lena Edge. El, el
0: objetivo es, vamos a, a colaborar, vamos a cooperar, y vemos qué, qué resultado tenemos. Tal vez no llegamos a nada, ¿no? nos conocemos, y eso es bueno. Pero también, si se llega al el caso en donde se genera una tecnología mediante esta colaboración, entonces... Pues la, como había explicado anteriormente, la empresa eh, eh, recibe o, eh, los derechos para explotar esta tecnología. Entonces, las dos partes ganan, ¿no? El NIH eh, puede generar nuevas tecnologías que, re, que impactan, están impactando allá afuera, por ejemplo, vacunas potenciales, y la empresa pues, también tiene este, este, esta
1: oportunidad de, de explotar a nivel comercial un producto o un servicio. Claro, entiendo que en Estados Unidos eh, fue donde se crearon las políticas iniciales de la transferencia tecnológica, pero hablando específicamente en México, ¿cómo ves el panorama actual de la transferencia tecnológica en el país? Claro, es muy interesante también ese,
0: ese tema y lo he platicado en diversas eh, oportunidades. Eh, desde mi punto de vista, hay mucho trabajo por hacer aún, desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, lo primero que, que puedo expresar es que hace pocos años se cambió la ley de ciencia y tecnología para fomentar este tipo de actividades de transferencia de tecnología. Antes, la misma ley no permitía que investigadores pudieran generar empresas de base tecnológica por conflictos de interés. Entonces, ya este cambio de las políticas eh, o de las leyes eh, mexicanas ya fomentan esto pero un problema es que las universidades y muchas universidades o centros de investigación no han, no han aplicado este tipo de leyes para actualizar sus políticas de propiedad industrial y de transferencia de tecnología y también algunas han puesto mecanismos más rigurosos a los investigadores y entonces eso eh, hace que no se pueda desarrollar de manera más fácil estas actividades. Ese es un problema, y yo lo he visto eh, en, varios, eh, en varias oportunidades. Muchas universidades y centros de investigación no tienen oficinas de transferencia de tecnología, o no tienen eh, profesionales que se dedican a esto, a gestionar, para permitir que estas actividades puedan llevarse a cabo en sus centros de investigación o universidades. Este es un problema porque Tú, una universidad podría estar generando líneas de investigación pero no podrían llegar a, a, a esta aplicación o ¿no? a resolver un problema allá afuera si no hay alguien que ayude a los investigador, investigadores a que esto se pueda llevar a cabo
1: ¿no?
0: eh, por ejemplo en Estados Unidos no hay manera de que o sea tú puedes preguntar a cualquier universidad o centro de investigación hospitales y demás y tienen una oficina de transferencia de tecnología o al menos un profesional que esté gestionando estas actividades. Es algo que se necesita fomentar en, en todos estos centros generadores de conocimiento. ¿no? Y la otra eh, es que se necesita todavía fomentar esta colaboración entre los centros de investigación y las empresas. Uh -huh. Todavía hay una eh, digamos que falta de entendimiento entre las dos partes la empresa no ve el valor de, de estos lugares como oportunidades para resolver problemas que ellos tienen. ¿no? Y, y por el otro lado, pues realmente no, la universidad o el centro de investigación no pone ese énfasis de, de hablar con ellos y ver cómo pueden, cómo pueden ayudarlos a resolver algunos problemas. Entonces, hay una falta de comunicación y es
1: algo que se tiene que fomentar. ¿no? Claro, y al final del día supongo que lo que... Lo que pasa como resultado es que las tecnologías se quedan en los laboratorios, no salen al mercado y las empresas acaban trayendo tecnologías extranjeras claro. para resolver es sus problemas, ¿no? Así sí, es. Sí, sí, creo, y creo que tiene mucho valor la transferencia de los laboratorios o los centros de investigación hacia la industria, justo por eso, o sea, puedes desarrollar nuevas tecnologías mexicanas para mexicanos, para empresas mexicanas. Creo Así que es, es algo claro. muy importante. Eh, bueno, esto me lleva a otra pregunta, Luis. Eh, en BioNovation, justo nosotros este, hacemos transferencia tecnológica. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ayudar a los emprendedores, centros de investigación, universidades a que transfieran sus tecnologías?
0: Claro. Hay en BioNovation se está realizando diferentes actividades como, como tal. Y podemos, ahorita puedo comentar algunos ejemplos para que sea más fácil eh, quien nos escucha pues, pueda comentar. Eh, eh, comprender este tipo de, de actividades que se realizan por ejemplo, número uno eh, hablando de la colaboración con universidades o centros de investigación puedo mencionar eh, en el caso de la UDEM, que es la Universidad de Monterrey se ha estado colaborando con ellos por ejemplo, para realizar diferentes actividades, número uno se les apoyó para actualizar sus políticas de propiedad industrial y de transferencia de tecnología esto es fundamental, fundamental. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir aumentar tus probabilidades de, de éxito como tal. En eso le, se les ayudó. También a realizar análisis de competitividad tecnológica de las líneas de investigación eh, que están generando sus eh, científicos como tal. ¿Y esto porque es importante? Porque ellos, quienes están gestionando esto en la universidad, pueden entender eh, si ciertas líneas de investigación eh, tienen este potencial, por ejemplo, para tener un interés, o para que se, se vuelvan interesantes eh, para ciertas empresas, por ejemplo. Y, y este tipo de análisis nosotros lo, lo desarrollamos. Es importante porque te permite entender el panorama eh, tecnológico, por ejemplo, lo que existe allá afuera, eh, el entorno y dónde está situado, y también te permite tener nuevas... Eh, entender, o más bien... Eh, hallar nuevas oportunidades de líneas de investigación que tú puedas generar y que estén enfocados a un interés aplicado o comercial como tal. Y eso se hace, por ejemplo, analizando en, eh, las tendencias tecnológicas mediante el análisis del sistema, de los sistemas de patentes, o el sistema de patentes, mejor dicho. ¿no? Otra, eh, y también hemos estado haciendo el acompañamiento entre las colaboraciones de ciertas universidades cuando tienen negociaciones entre ellos y una empresa en la cual pues, se le quiere transferir eh, una tecnología. Nosotros apoyamos a estos, a estos centros para decirles eh, ¿no? los puntos clave que ellos tienen que, que negociar como tal. Por ejemplo, la cuestión de regalías. ¿no? Si es un tipo de, de licenciamiento, ya sea exclusivo o no exclusivo. Exclusivo quiere decir que solamente yo le voy a ceder mis derechos de mi tecnología como universidad, por ejemplo, a la empresa y nadie más podría, yo no se lo podría ceder, ceder a alguien más. La exclusividad solamente se le da a una empresa en particular o un licenciamiento no exclusivo donde la misma tecnología se le puede eh, ceder
1: a diferentes organizaciones. Regularmente, Luis, eh, estos licenciamientos tienen temporalidad, un promedio de, de tiempo que necesiten explotar o algo bueno, que puedan explotar las empresas de la tecnología o son vitalicios con Claro, hay diferentes tipos de acuerdos, por ejemplo, si tú estás
0: eh, cediendo o eh, eh, dando los derechos de tu tecnología y esta tiene, eh, está protegida con una patente, por, por ejemplo, entonces se le, generalmente se cede eh, el licenciamiento por eh, que está eh, relacionado con la vigencia eh, de mi patente. Entonces, si mi patente, por ejemplo, al momento de yo querer transferir, tiene tres años, y la vigencia de las patentes, en términos generales, tiene 20, entonces tiene este licenciamiento va a durar 17 años, ¿no? okay. en promedio. Ese es un caso eh, general o común, o también, también se puede
1: determinar que solamente tú puedes explotar tal, tal tecnología por ciertos años. Ok, en, en específico, las regalías, ¿cómo funcionan? O sea, ¿cada cuándo, ¿cuánto recibe de regalías en, bueno, la persona dueña de la tecnología, la que transfirió la tecnología? Sí, ese,
0: ese, esa pregunta también es muy interesante porque eh, todo es negociable, ¿no? Al final, el, el, la transferencia de tecnología, ya cuando te sientas con alguien interesado, pues es una cuestión de negociar. Hay diferentes tipos de regalías. Le, le llaman upfront a la regalía que se hace una vez que se cierra eh, el trato como tal, a veces se pide ¿no? un, un estímulo económico por haber hecho esta transferencia, un pago frontal inicial, que puede ser único o el, o el primero. También se puede... Eh, se puede negociar ciertos pagos por ciertos hitos. Por ejemplo, si yo estoy transfiriendo una tecnología, la cual, en este caso, una vacuna potencial, se la estoy transfiriendo a una empresa. Y esta empresa todavía tiene que hacer varios estudios, por ejemplo, ensayos clínicos, que hoy en día pues, están cada vez, eh, se han vuelto muy comunes por el caso COVID, en donde se tienen que hacer pruebas a, a un número considerable de personas, para ver si una vacuna potencial eh, tiene tiene una función eh, como tal eh, por cada hito de, eh, también se le puede se puede cobrar regalías y también la, la digamos que otra convencional es se piden regalías o un porcentaje eh, ya del producto vendible ¿no? entonces si tú ya estás vendiendo un producto que la base es mi tecnología yo puedo cobrarte un porcentaje o pedirte más bien un porcentaje eh, por ese éxito. Entonces creo que al final todos,
1: todos ganan. Ok. Justo yo creo que el valor o la pieza más importante para una buena tecnología es tener a alguien que la pueda gestionar bien o ¿no? alguien que claro. sepa que tengas expertise, claro. eh, que ya lo haya hecho y que sepa también negociar los mejores términos para, para el lado que, que es dueña de la tecnología. no eh, Con esto, Luis, me gustaría cerrar el, el episodio, Preguntándote, ¿cuál sería el consejo que le darías a, a los emprendedores o investigadores o centros de investigación que ya cuentan con patentes, tienen una protección de sus tecnologías, para eh, ayudar a transferir estas eh, tecnologías?
0: Sí, digo, eh, hay, hay, hay varios puntos que yo quisiera comentar como buenas prácticas, ¿no? Porque eso es, es importante. Número uno es pregúntele al mercado. No y entre más temprano mejor. Si yo soy por ejemplo un investigador nuevo y que estoy apenas generando mis líneas de investigación y, te, y, y veo este valor, pregúntale al mercado. Eh, pre, eh, ahora sí que organiza reuniones con empresas, con gente que esté eh, relacionado con mi línea de investigación y le pregunto por ejemplo. Eh, Cuáles son los problemas que ellos tienen. Eso cuando no, apenas estás generando una, resultados de investigación. Si tú ya tienes, ya estás con un proceso ya más avanzado, ¿no? A nivel tecnológico, pues sigue, vuelve a preguntar, o sea, pregúntale a, a, para allá afuera, pregúntale al mercado si realmente le interesa o tiene una aplicación lo que estoy desarrollando. Creo que eso es algo importante, porque muchas veces en la academia, desarrollamos algo y nunca preguntamos si a alguien le interesa desde el punto de vista comercial. Entonces, cuando ya nosotros creemos que, 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 se, que sí tiene interés, pues te das cuenta cuando se hace un análisis que realmente no, que es muy complicado que a alguien le interese. ¿no? Y tú ya lo que, como siempre decimos, pues ya se, se invirtió mucho dinero, mucho tiempo, ¿no? cuando... Eh, en algo que tal vez eh, pudo haber desde etapas tempranas, se pudo reorientar. ¿no? Esa es una de las prácticas o de los consejos que yo, yo podría dar. Otra, por ejemplo, a, los mismos, a las mismas universidades o centros de investigación, eh, sí si eh, comentarles comentar que implementen estas estrategias de propiedad industrial y de transferencia de tecnología, es decir, las buenas prácticas. Muchas, eh, hemos visto muchas veces donde tecnologías que ya están patentadas, generalmente, eh, yo lo he visto, en México solamente, casi siempre se protege únicamente en México, pero no se realiza un análisis para ver dónde están los mercados potenciales. Ese análisis se realiza mediante, digamos que ya comprendiendo el panorama de mi tecnología utilizando el sistema de patentes. Yo puedo entender dónde están los mercados más importantes y esto fomentaría a que, por ejemplo, empresas de otros ámbitos o donde están los mercados más importantes, pues puedan estar interesados en mi tecnología. Si no hay una buena estrategia, simplemente estamos limitados a que únicamente podamos explotar en México. Y como siempre he dicho, lamentablemente la mayoría de las veces en México no es un lugar de interés a nivel comercial de, del sector eh, en, es, en específico en el que se está tratando de eh, implementar eh, esto.
1: Eh, entonces, sí si es necesario para aumentar mis probabilidades de transferencia de
0: tecnología, pues hacer este tipo de análisis. Y por último, creo que otra... O, otra otro consejo que puedo, que, que puedo decir es justamente también implementar o actualizar las políticas de propiedad industrial que están relacionadas con transferencia de tecnología. Es decir, es poner las reglas del juego ¿no? eh, dentro de una universidad y centro de, o el centro de investigación para que esto se pueda llevar a cabo. Si no están actualizadas, pues, por ejemplo, podría haber el caso en que un investigador quiere... Eh, generar su empresa de base tecnológica y como las políticas de donde estoy realizando mi investigación no están actualizadas no puedo hacerlo entonces es necesario, es un caso típico que ocurre mucho en México y a nivel
1: Latinoamérica Ok, pues Luis, muchísimas gracias por aportarnos toda esta información que de verdad es de mucho valor este, pues de verdad es la persona indicada para hablar de este tema tu expertise y tu background eh, lo, lo confirma y, y lo avala y pues nada, darte las gracias y a todos nuestros escuchas de Transfer muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo